0: Olá a todos, meu nome é Thiago Evangelista, sou advogado e responsável no escritório Torres e Evangelista pelas retificações, restaurações e suprimentos de registro civis. É, a convite do Cidadania Italiana Judicial, estou fazendo esse podcast para falar sobre os documentos necessários é, e se há ou não obrigatoriedade da apostila de A e tradução juramentada para as retificações. Assim como vocês, eu já passei por esse processo de reconhecimento de cidadania, e, infelizmente, tive que retificar alguns documentos. Então, eu já tive a experiência pessoal e hoje eu tenho a experiência profissional na área. Muitas vezes, quando os requerentes estão em busca dos documentos e conseguem todos, eles identificam pequenos erros, grandes erros e, muitas vezes, há, é necessária a retificação. Nesse caso, como estamos falando da cidadania italiana judicial, que são os requerentes que entram com o processo é, judicial na Itália, isso fica sempre a critério do advogado responsável na Itália. Então, o seu advogado italiano que deve dizer a você se deve ou não retificar um documento. Caso você esteja requerendo a cidadania por via administrativa ou consular ou direto na Itália, isso fica a critério da sua pessoa ou do advogado ou assessor que, que for te auxiliar nessa demanda. Sem me estender mais, vamos falar então sobre as retificações e os documentos. É, vocês sabem que existe uma lei, que é a 6015, que fala sobre os registros públicos. Nessa lei você vai encontrar tudo o que deve constar em um registro público, seja a qualificação dos pais, idade, cidade e tudo mais, quais documentos você precisa para fazer, seja um registro público, seja uma verbação e até mesmo uma retificação. Inclusive, lá consta os requisitos da habilitação de casamento, que mais à frente eu vou falar que é um dos documentos que pode muito te ajudar a conseguir uma retificação ou até mesmo um suprimento com base na habilitação. Eu vou tentar dividir aqui os temas sobre a retificação judicial, que nessa retificação inclui a restauração e o suprimento, né? mas eu vou focar mais na retificação e na retificação administrativa. Então, vamos lá. O artigo 109 dessa lei de registros públicos fala que quem pretende restaurar, suprimir ou retificar os assentos, né, que seriam os registros, ele deve requerer para uma petição fundamentada dirigida diretamente ao juiz. Essa petição quem deve fazer? Um advogado. É importante frisar aí que a lei ela não fala qual documento a gente deve juntar. Ela simplesmente deixa a critério do requerente qual documento que ele entende que é viável para essa retificação. Da mesma forma, a retificação administrativa também não diz quais documentos que deve ser juntado, que é o artigo 110, que até recentemente, né, com a lei de 2017, teve uma alteração na redação, dizendo que os erros que não exijam qualquer indagação para a constatação imediata de necessidade de correção, pode ser corrigida pelo oficial. No entanto, é, o que deveria ser uma grande vantagem acaba se tornando uma lei um pouco dispersa que os oficiais acabam não usando com um pouco de receio de fazer uma retificação e depois serem punidos por isso então ainda que exista essa facilidade da retificação administrativa muitas vezes os oficiais acabam preferindo não fazer e infelizmente quando nos deparamos com isso nós até podemos protocolar né, a, o pedido de retificação e questionar o Ministério Público, questionar o juiz corregedor, mas muitas vezes a resposta é sempre vá para via judicial. No entanto, existe essa possibilidade e se você tem tempo e disponibilidade, eu acho que é sim uma opção muito válida é a retificação administrativa, que você mesmo pode fazer sem a necessidade de um profissional. Vamos agora falar sobre a apostila de Haia. A apostila de Haia, apesar de ser recente aqui no Brasil, né, porque foi a partir de junho de 2016 que começou a ter validade no Brasil, ela já existe desde 1961, quando houve um, uma reunião de vários países lá em Haia e foi celebrada essa convenção para que se aceite nos países é, através dessa legalização, vamos assim dizer, desse documento. Essa convenção ela passou a valer aqui no Brasil a partir de... Na verdade, ela teve o decreto né, que, se, que tem peso de lei federal, que é de janeiro de 2016, mas somente com a resolução de junho do mesmo ano que passou a ter validade aqui no Brasil. Para quem tem pouca familiaridade com a apostila de Aya ou está iniciando agora o reconhecimento da sua cidadania, que está buscando agora os documentos, a apostila de Aya, ela... É, uma, é um reconhecimento que aquele documento estrangeiro é válido, é um documento legítimo. E a forma que eles fazem isso é através de um sistema integrado que um país pode consultar os outros países, desde que eles estejam, é, desde que eles estejam em conformidade com essa convenção que foi celebrada lá em Haia. Já era muito popular essa convenção de Haia na Europa, mas no Brasil veio só em 2016 que nós agradecemos, porque antes precisávamos ficar nas filas dos consulados para reconhecer os nossos documentos, da legalidade a eles. Lembrando que isso se aplica somente para os processos de cidadania italiana. Outros países precisam verificar se eles fazem ou não parte da Convenção de AIA. Do contrário, a legalização ainda é válida. Então, se você vai precisar retificar um documento no Brasil, através de um documento vindo da Itália, é requisito, é obrigatório você apostilar esse documento na Itália. Vamos falar agora sobre a tradução juramentada. Vamos imaginar que você já possui a certidão italiana apostilada e vai entrar com um processo judicial de retificação. Segundo o artigo 192 do Código de Processo Civil, é requisito o, esse documento ele ser é, traduzido né, para a língua portuguesa por um tradutor juramentado. Então, o requisito para o processo judicial é que, além da certidão italiana ser apostilada, ela deve ser traduzida por um tradutor juramentado. E, inclusive, é o único registro... É a única lei que diz que o documento ele precisa ser juramentado, porque quando nós pegamos o artigo 224 do Código Civil, ele diz que os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o português para ter efeitos legais no país. Veja, ele diz que precisa ser traduzido, mas ele não diz que precisa ser traduzido juramentado. A própria lei de registros públicos, né, que é o artigo 148, diz que os títulos, documentos e papéis escritos em língua estrangeiras, uma vez adotados os caracteres comuns, poderão ser registrados no original, para efeito de sua conservação, perpetuidade, ou seja, se você quer que a sua certidão italiana não vença, vamos assim dizer, que ela continue tendo validade aqui no Brasil, é, o que você pode fazer é registrá-la em um cartório. Segundo o próprio artigo 148, no parágrafo único, para o registro basta que esse documento de língua estrangeira seja traduzido para o português, sem determinar se, esse, se essa tradução ela é juramentada ou uma tradução simples. E para reforçar toda essa tese, o STF veio com uma súmula, que é a número 259-259, que, para produzir efeito em juízo, não é necessária a inscrição no registro público de documentos de procedência estrangeiras, autenticados por via consular. Ou seja, se o documento ele é autenticado pelo consulado, ele não precisa de uma tradução juramentada. Então, somente para os processos de retificação judicial que é necessária a tradução juramentada, ok? Com base nisso, vamos lá. Quais são os documentos necessários para um processo de retificação judicial? São os documentos pessoais que você precisa montar uma árvore genealógica com as suas certidões, que você precisa provar que tem legitimidade para entrar com esse processo de retificação. Você precisa provar que os seus parentes, os seus avós, bisavós, avós eram seus bisavós, avós e que, portanto, você tem direito a essa retificação. Você vai precisar da certidão italiana apostilada, podendo ser traduzida juramentada para o processo judicial ou traduzida simples com registro em cartório e ainda documentos complementares, seja a entrada na casa do imigrante, habilitação de casamento, inventário, alguma testemunha presencial ou algum outro registro civil que tenha a informação que você precise. Basicamente é isso. É, agradeço a oportunidade de falar um pouco, tentei ser o mais breve possível e o mais didático. Agradeço mais uma vez a oportunidade do Grupo Cidadania Italiana Judicial e até uma próxima.